0: Nowa nadzieja. Tak mogę powiedzieć o podejściu wielu osób firm do technologii w marketingu. Dlaczego? Ponieważ upatrują oni w niej magiczne rozwiązania na wszystkie swoje problemy związane z marketingiem. To tak jakby chcieli za pomocą czarodziejskiej różki stworzyć zaklęcie, które odczaruje marketing. Po prostu wprowadzi ich na dobre tory związane z wykorzystaniem technologii marketingu, może nie tyle wykorzystaniem, ale w działaniach marketingowych, żeby był określony rezultat, żeby po prostu móc cieszyć się dobrymi kreacjami oraz pięknym opakowaniem swojej marki, swojego produktu. No ale cóż, tak niestety nie jest. Bardzo często to właśnie ta nadzieja związana z technologią prowadzi do frustracji, złości oraz smutku. Natomiast Powstaje jedno pytanie. Czy warto inwestować w technologię w marketingu? I odpowiem, że tak. Ale dlaczego? Na ten temat porozmawiamy sobie w 13 odcinku podcastu Just Brief by Matt. Zapraszam serdecznie. Słuchasz podcastu Just Brief. Ja nazywam się Matko Smaczewski. i jestem tenderem przygotowania motorycznego oraz content kreatorem. W tej audycji na Luzie opowiada o sporcie, marketingu i życiu. Dzielę się swoimi przemyśleniami, wiedzą, więc jeżeli szukasz inspiracji i chcesz mierzyć coraz wyżej, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony MAT. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w jak najlepszym porządku. Dużo radości u śmiechu, ponieważ jest okres wakacyjny, no i pogoda za oknem można powiedzieć, że jest rewelacyjna, jak ktoś lubi upały. A propos upałów, dzisiaj gorący temat, jeżeli chodzi o kontekst marketingowy i technologię. Dlaczego gorący? O tym już powiedziałem na wstępie, ale powtórzę, że jest to tak zwany święty gra, nowa nadzieja dla osób, które upatrują w niej optymalizację swoich działań marketingowych. Optymalizacja to jest to dobre słowo i dobrze się kojarzy, ale nie to miałem na myśli. Chodzi mi głównie o to, że sama technologia rozwiązuje wszystkie problemy, wszystkie bolączki związane z marketingiem u wielu osób, u wielu firm, zwłaszcza tych mniejszych jak i większych, co doprowadza do frustracji, złości i rozczarowania. A tego nikt z nas nie lubi. Dlaczego zatem warto inwestować w technologię? Jest to bardzo ważne pytanie, na którym warto, warto się zastanowić, pochylić i poszukać odpowiedzi. Nie mam takich parę powodów, z którymi się z tobą podzielę. Dlaczego uważam, że warto inwestować w technologię? Oczywiście należy wziąć pryzmat, że to jest inwestycja długoterminowa, długofalowa i czasami na rezultaty trzeba będzie trochę poczekać, trzeba będzie być wytrwałym, cierpliwym i posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności, o czym również sobie dzisiaj porozmawiamy. Zatem wróćmy do Powodów, dlaczego warto inwestować w technologię? Chociażby dlatego, że usprawnia nasze działania marketingowe. Tak, Czyli dzięki technologii jesteśmy w stanie sprawniej wykorzystywać potencjał naszej marki i tym samym skuteczniej chociażby się komunikować, docierać do większej ilości osób i również, również pracować nad elementem wyróżniającym się jako Coś unikatowego jako zasób, który jest postrzegany jako wyróżnik naszej marki. Więc to chociażby już powinno być korzyścią dla nas, dla osób, które korzystają z technologii, być może dla Ciebie. Kolejna rzecz to automatyzacja procesów. Ponieważ no, wiele rutynowych czynności, które wykonujemy w marketingu można po prostu zautomatyzować. Wykonamy raz pracę i ona się dzieje cyklicznie, jeżeli jest oczywiście przemyślana i w odpowiednim kontekście umiejscowiona, więc technologia również nam pomaga oszczędzać czas. Technologia pomaga nam tworzyć wartościowe treści o świetnej jakości pod względem technicznym, bo zauważ, dzisiaj mamy dostęp do wielu narzędzi, które pomagają nam tworzyć jeszcze lepszą treść niż powiedzmy 10 lat temu. Jest to stosunkowo niedrogie. Jednak, żeby móc się cieszyć z wykorzystania potencjału technologicznego, no, należy, tak jak wspomniałem wcześniej, mieć odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby skutecznie kreować treść wysokiej jakości. Jednak to nie jest warunek konieczny, ale technologia po prostu pomaga nam. Chociażby, kiedy ty słuchasz tego podcastu, no to uszy cię nie bolą, jeżeli chodzi o dźwięk, kiedy nagrywasz filmy, no to jest piękny jakości obrazek, a kiedy chcesz tworzyć przestrzeń dla swojej społeczności, wykorzy wykorzystujesz do tego chociażby media społecznościowe, grafiki i cały kontekst związany z wizualizacjami, tak aby po prostu twój odbiór i doświadczenie z grupą docelową był jak najbardziej przyjemny, a to wpływa na wizerunek marki. No i ostatnia część bo o której przed chwilą powiedziałem, jest to wizerunek marki, wizerunek firmy, no bo jeżeli mamy nową technologię i z niej korzystamy, tym samym pokazujemy, że nasza marka idzie z duchem czasu i rozwija się. To też jej prestiż w zależności od marki, jak ona jest, jej punkty wyróżniające się, atrybuty, którymi pokazuje to, czym jest i jak wygląda, pomaga, jeśli nie, znacznie lepiej pracować nad wizerunkiem w perspektywie czasu. A tym samym zmienia się sposób postrzegania i poziom zaufania. To jest tylko parę takich argumentów za tym, że warto inwestować w technologię i pewnie się ze mną zgodzisz. Jednak to, co jest bolączką, to jest po prostu, że wszyscy chcą już teraz, zaraz, natychmiast i nagle dochodzimy do sytuacji takiej, kiedy pokładamy ogromne nadzieje w technologię, chociażby wy... rzucę przykład działania na Facebooku, kiedy wierzymy, że jedna reklama nam załatwi wszystko i, i odpowiednia kreacja, odpowiednia treść da nam ten złoty środek, tak? gdzie po prostu pokażemy światu, jaką mamy markę, a resztę aspektów po prostu zbagatelizujemy na tyle, że nie będą one na tyle wartościowe, żeby poświęcić im uwagę z naszej perspektywy. I później dochodzi do frustracji, kiedy powiedzmy po wpompowaniu określonego budżetu w reklamowanie, w kreację reklam Dochodzimy do wniosku, że Facebook nie działa, a zapominamy, że on jest jedną z przestrzeni, gdzie możemy po prostu docierać do osób, a cała dziedzina marketingu to tak naprawdę ogromny koncept, na który należy zwrócić uwagę, jednak technologia pomaga nam obrać ten kontekst jak najprościej i jak najskuteczniej wykorzystywać po to, żeby móc Efektywnie i skutecznie działać, ale oczywiście na przestrzeni czasu i trzeba być uzbrojonym w odpowiednią wiedzę i umiejętności, żeby faktycznie móc korzystać z tego potencjału należycie, co nie jest takie proste, jakby mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. Dlaczego? Ponieważ jeżeli sobie weźmiemy na przykład tworzenie wideo, niby wszyscy wiedzą, że wideo jest takie proste, wystarczy wciągnąć telefon, chociażby jak ktoś ma dostęp i ponagrywać trochę, ale. No właśnie, ale co z tym obrazkiem, co z merytoryką, co z kontentem, Samym w sobie i jak go dystrybuować, co robić, żeby on był ciekawy, żeby zaangażował ludzi? Sporo tych kwestii. Podobnie jest z dźwiękiem, podobnie jest z tekstem i z wieloma innymi rzeczami, więc nie jest to takie proste, jakby mogło się wydawać. A jak jest u mnie z technologią? Jak to wygląda z mojej perspektywy? No cóż... Ja bardzo wierzę w technologię i, i wiem doskonale, że jest to inwestycja w dłuższej perspektywie czasu i sporo uwagi poświęcam poznawaniu technologii, inwestowaniu w nią i chociażby moje ostatnie miesiące to jest intensywna praca na tym, aby móc stworzyć sobie odpowiednie środowisko do swojej pracy, zarówno dla mnie jako trenera przygotowania motorycznego oraz dla osoby, która również jest w świecie marketingu i zajmuje się strategią i tworzeniem treści, to teraz opowiem, jak to u mnie wygląda na dzień dzisiejszy, jakich zasobów technicznych używam, aby móc działać marketingowo w różnych kontekstach oraz jak to wyglądało kiedyś. W ciągu ostatnich trzech miesięcy, czterech, Wymieniłem praktycznie cały swój sprzęt, na którym dotychczas pracowałem. Zainwestowałem w nowy aparat, w nową przestrzeń związaną z produkcją dosłownie kontentu oraz możliwością stworzenia przestrzeni, gdzie mogę sobie spokojnie prowadzić szkolenia, tworzyć materiały, czy chociażby, tak jak teraz nagrywam podcast, trenować i uczyć się wtedy, kiedy nikt tego nie widzi, żeby szlifować cały czas swój warsztat. I teraz tak. Zacznę od aparatu, o którym wspomniałem wcześniej. Na ten moment używam Panasonic'a S5 z kitowym obiektywem, który rewelacyjnie się sprawdza do filmowania. Dodatkowo mam osobny obiektyw jeszcze, 50 kę Canona, tak zwany vintage lens, żeby mieć określony obrazek, który jest niesamowity, ale trzeba wiedzieć jak się nim posługiwać, żeby móc wykorzystać jego potencjał. Wymieniłem również komputer, posiadałem własną jednostkę centralną, którą sam składałem parę lat temu, wydałem masę pieniędzy na nią, a dzisiaj jestem szczęśliwym posiadaczem MacBooka R na chipsecie M, który służy mi jako moja główna stacja robocza, tamtą po prostu sprzedałem, ponieważ potrzebowałem mobilnego urządzenia, gdzie będę mógł pracować również będąc w podróży i chciałem oszczędzić po prostu sobie mniejszych problemów z Cable Management. Eee, lubię czystość na biurku, lubię że jak jest porządek, a przy jednostce centralnej tych kabli jest sporo i trzeba się mocno na nagłowić, żeby faktycznie był porządek. Kolejna rzecz to jest nagłośnienie. Wymienię mikrofon do nagrywania podcastu. Wcześniej używałem dwóch. Shure SM58 oraz Audio Technik AT2020. Oba o zupełnie innych charakterystykach eksperymentowałem, uczyłem się i w tym momencie używam podmajka, firmy Rode, z którego jestem zadowolony. Następnie do nagłośnienia zewnętrznego, który cały czas jest ze mną, używam trzech mikrofonów, też firmy Rode, no ufam tej firmie, jestem zadowolony z tego, co ona mi oferuje i co daje. Używam wideomajka NTG, jest to mikrofon pojemnościowy, który dostarcza świetną jakość, jeżeli nagrywam dźwięk z zewnątrz do aparatu, to jest taki mój główny mikrofon, którym się posiłkuję. Rezerwowym jest um, video Mic Mini. Taki malutki, ja go, ja go nazywam, że to jest taka pchełka, e, która jest cały czas ze mną. W momencie, kiedy coś się wydarzy z tym moim głównym mikrofonem, no to mam alternatywę, żeby móc funkcjonować i mieć dobrą jakość dźwięku w razie w. Oraz do wywiadów używam głównie w tym momencie e, Rode Smart Lava Plus, pchełka Krawatówka zwał jak zwał, sprawdza się w momencie kiedy e, trzeba mieć dobrej jakości dźwięk, ale środowisko zewnętrzne nie współgra, jeżeli chodzi o inne dźwięki, więc jestem uzbrojony w różne narzędzia, do różnych kontekstów, do różnych dziedzin pracy i nie niebywale mi to pomaga. Oczywiście dochodzi do tego odpowiednie oświetlenie, mam trzy lampy, wszystkie LEDowe o różnej mocy, do różnych zastosowań, softboxy, statywy i tak dalej. Dodatkowo na biurku mnie znajduje się interfejs audio, gdzie mogę spokojnie pracować sobie z dźwiękiem. Mam kolumny do odsłuchu, no i masa gadżetów, które usprawniają mi cały proces, jak dyski zewnętrzne, huby, kable i tego typu staw. Więc tak to wygląda na ten moment oraz moje studio, które sobie zrobiłem w styczniu tego roku, skończyłem nad nim pracę pokój, zaadaptowałem sobie na przestrzeń, gdzie prowadzę szkolenia, kursy, wszystkie związane z marketingiem, konsultacje oraz nagrywam sobie materiały, ponieważ mam kontrolowane warun warunki i mogę sobie spokojnie tworzyć. To tak wygląda technologia. Oczywiście to jest tylko mm, sprzęt taki hardware'owy, a jeszcze jest do tego software, więc jest masa programów, na których pracuję z racji tego, że Nastąpiła rewolucja w na przestrzeni ostatnich miesięcy. Z racji tego, że wymieniłem przestrzeń, środowisko, wcześniej był to Windows, teraz jest Mac, no to pracuję na środowisku macowskim. Używam do montaży filmów Final Cut Pro, naprzemiennie z DaVinci Resolve. Do montażu audio używam Logica Pro, plus odpowiednie wtyczki, żeby móc w prosty sposób miksować, edytować dźwięk oraz różne inne programy, które pomagają mi w edycji chociażby grafiki jak Photoshop. Jest to mój taki ulubiony program, jeżeli chodzi właśnie o pracę nad zdjęciami, nad grafiką. Oczywiście prosą, bo nie jestem grafikiem i nie chcę mieć nawet takiego skilla, bo to jest straszne, ale edycja zdjęć jak najbardziej na no tak. Później jest jeszcze moja strona internetowa jako software i tam jest masa wtyczek do optymalizacji, jeżeli chodzi chociażby o Zoptymalizowanie strony pod względem jej responsywności, jeżeli chodzi o samo SEO, plus jeszcze platforma edukacyjna, którą sobie stworzyłem, silnik oparty na WPID, plus inne wtyczki, które pomagają mi automatyzować procesy, jak chociażby mailingi. Całkiem, całkiem sporo tego i nad tym wszystkim pracowałem przez ostatnie miesiące. I teraz pytanie, czy to wszystko miało sens, czy to jest potrzebne? Do mnie. Tak. Do mojego środowiska? Tak. Do tego, jak ja funkcjonuję? Tak. Do tego, jak świat postrzega działania marketi marketingowe i co trzeba robić, żeby faktycznie móc spokojnie budować swoją markę? Tak. Czy to wymaga czasu? Tak. Czy to wymaga dużych środków? Tak. Więc y to jest inwestycja przyszłościowa, jednak patrząc na cały marketing, no to ktoś musi tworzyć treść, ktoś musi ją dystrybuować i ktoś musi znać narzędzia, żeby odpowiednio docierać do wybranych osób. Więc wszystko to ma związek z strategicznym działaniem, które jest zaplanowane, które jest sukcesywnie wdrażane na przestrzeni czasu. I to jest taka ważna wiadomość do Ciebie, że pod samą wszystkich rzeczy jest podejście strategiczne, tak aby móc odpowiednio wykorzystywać potencjał. Czy ten setup, który mam teraz, czy to wszystko, co robię, no daje określone rezultaty? Tak, z uwagi na to, że ta inwestycja była w cudzysłowie potężna, przynajmniej dla mnie, jeżeli chodzi o mój budżet, to ona już mi wyszła na zero. A to jest dopiero początek mojej działalności, w cudzysłowie początek albo nowy rozdział i ma ona olbrzymi potencjał z perspektywy czasu i o to w tym wszystkim chodzi, żeby te działania, które my wykonujemy, te narzędzia, które my stosujemy, pomagały nam w osiąganiu naszych celów. Tak? ale one się nie dzieją z dnia na dzień. Oczywiście chciałoby się, żeby jak najlepiej wykorzystywać ten potencjał, tak wyciskać jak cytryny i szybko patrzeć na rezultaty, ale no każdy ma swój czas. Ja to tak przynajmniej mówię. Każdy musi wykonać określoną pracę i każdy zaczyna z innego miejsca. A propos zaczynania z innego miejsca, to x lat temu moja inwestycja w technologię wynosiła 600 zł. Zainwestowałem w używanego laptopa plus. Założyłem swojego bloga. Miałem odpowiednią wiedzę, żeby po prostu go prowadzić. Poza tym lubiłem tę część. Poedukowałem się trochę, zobaczyłem, że można tutaj przy działaniach kontentowych tworzyć kapitał. Oczywiście nie chodzi na to, nie chodzi mi o żeby zarabiać miliony, no bo podejście takie jest ok, ale no, trzeba mierzyć siłę na zamiary po prostu. I z perspektywy czasu wtedy jeszcze pracowałem na tacie, łącząc dwie funkcje, testując wiele rzeczy no to ta inwestycja plus zaangażowany mój czas plus regularna praca przy tworzeniu treści pozwala, pozwoliła mi zdobyć klientów za pomocą bloga i w ten sposób zarobić dodatkowo około 20 tysięcy złotych na przestrzeni roku. No i powiem Wam, że bardzo się ucieszymy, a to było gdzieś dekadę temu. Więc no już chociażby to pozwala uzmysłowić sobie, jaki jest potencjał. No reszta to już jest tylko praca i praktyka. To jest taki mój case, który udowodnił mi i dał pewność, że jest to dobra droga. Niewielki koszt, ale duży zwrot inwestycji. Oczywiście są osoby, które robią to o wiele lepiej, bardziej spektakularnie. To jest moje doświadczenie. Po prostu. I teraz, żeby zamknąć już ten temat związany z moim case'em, z moim podejściem do technologii, warto sobie uzmysłowić, że każdy z nas ma określoną drogę do przejścia i faktycznie technologia będzie nam pomagała uzyskiwać określone rezultaty. Ale czy trzeba aż tak dużych inwestycji na technologię, żeby móc korzystać z jej, z jej przywilejów? Jak wspomniałem, no wszystko zależy od miejsca i punktu, w którym jesteśmy oraz od posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Jednak sama technologia i przekonania z nią związane niosą pewne zagrożenia. Jakie? O tym powiem w tym momencie. Pierwszym z nich, to jest bardziej tak, ja bym to nazwał, gramentalna, to jest dwojakie podejście. Pierwszy aspekt to jest podejście ala la gadżet, że to jest zabawka, droga zabawka zazwyczaj, na przykład smartfon, który zaspokaja nasze zupełnie inne potrzeby, bardziej te takie przyziemne, jak potrzeba uznania, pochwalenia się, a z drugiej strony mamy narzędzie. I ten sam smartfon może być dźwignią do działań marketingowych. Bo jeżeli weźmiemy sobie topowy sprzęt flagowy, którego my używamy i zazwyczaj no, patrząc na dzisiejszy rynek, no to niech on kosztuje, wezmę absurdalną kwotę, 6 tysięcy złotych i ktoś postanawia zainwestować w tę część technologiczną tyle pieniędzy, to dwie, to dwie osoby o różnym nastawieniu mentalnym, o różnym podejściu będą wykorzystywał zupełnie w inny sposób jego potencjał. Jedna osoba wykorzysta go jako centrum swoich działań marketingowych, gdzie potrzebuje mobilności i wykorzysta potencjał z tej technologii. Druga po prostu będzie konsumować trochę za jego pomocą. Obie będą miały różne efekty. Jedna z nich będzie odrabiać te pieniądze, które zainwestowała, czyli te 6 tysięcy pomnoży, tak, bo dzięki nim będzie mogła wygenerować znacznie lepsze rezultaty finansowe. Druga natomiast będzie się borykała z tym, że po prostu te pieniądze wyszły z jej kieszeni i nie ma nic. To jest podejście konsumenckie, to, to drugie, a to pierwsze, o którym wspomniałem, jest to podejście takie czysto biznesowe. I ten kontekst ta rama pokazuje, że znowu technologia w odpowiednich rękach pozwala uzyskiwać odpowiednią przewagę i daje świetne narzędzie, świetną sposobność. Natomiast w nieodpowiednich rękach z innym mindsetem kompletnie nie sprawdzi się, jeżeli chcemy mieć określone rezultaty w kontekście marketingowym. Świetnym uzupełnieniem i drugim, tak, drugą taką częścią związaną z technologią to jest posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, ponieważ no, trzeba wiedzieć, jak z tej technologii korzystać. Obrazując to z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia, wszyscy wiedzą, że chcą robić filmy, jeżeli chodzi o kontent, chcą pisać super teksty, zarówno te angażujące, pokazujące merytoryczny aspekt, jak i sprzedażowe. Podobnie jest z podcastem, każdy chce nagrywać, w zasadzie dzisiaj jest bardzo modny, no ale trzeba umieć go robić. I teraz jedna ważna rzecz, zaczynamy z tym, co mamy, ale kiedy chcemy zainwestować, powiedzmy, rzucamy się na podcast i wiemy, że my chcemy pośmiecić dużo czasu i energii, to nagle inwestujemy w super mikrofony, w karty dźwiękowe, rejestratory, laptopa. Cały setup może nas kosztować nawet 10 tysięcy złotych. I teraz pytanie, co my z tym zrobimy, jeżeli to będzie tylko leżeć. Nie będziemy tego używać, bo nie będziemy znali technologii oprogramowania oraz nie będziemy chcieli się uczyć, a nie będziemy mieli zasobów, żeby wydelegować tą część komuś innemu. Po prostu my się zajmujemy tylko nagraniem, też musimy mieć wiedzę, jak to zrobić. A później jest jeszcze obróbka tego. No i dystrybucja więc bez odpowiednich zasobów wiedzowych, umiejętności i kompetencji w danych zakresach, no to ta część spali na panewce, więc to jest warunek konieczny. I tutaj jest największa bolączka wielu osób, gdyż wychodzi z założenia, że to jest proste. Tak, na początku to jest proste, jak się uczymy i zaczynamy, jednak problem zaczyna się w momencie, kiedy my upatrujemy tutaj tą nadzieję, którą powiedziałem na początku, że samo się wszystko zrobi i ta technologia rozwiąże wszystkie nasze problemy. Wtedy dochodzimy do ściany i bijemy w nią głowę boli nas to bardzo i nie możemy jej przebić a nasze nastawienie mentalne w tym wypadku odpowiada nam odpowiednią rzecz, że to po prostu nie działa zrobienie filmu, aparat, najlepszy aparat na świecie nie ogarnie nam pięknego filmu sam, mikrofon nie da cudownego dźwięku, laptop nawet najlepszy, nie zorganizuje nam projektów i nie scali ich w jedną całość Najlepszy system do automatyzacji również nie rozwinie naszej bazy mailingowej chociażby, czy usprawni naszych działań. Zawsze jest odpowiedni i zawsze trzeba mieć odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje, żeby móc skorzystać z potencjału technologicznego i to należy sobie uzmysłowić, ok Kolejny aspekt to jest sama treść czyli ten content. On jest najważniejszy, bo zobacz. Nie musisz inwestować, jak wspomniałem wcześniej, yy, ogromnej ilości pieniędzy w daną infrastrukturę technologiczną. Możesz mierzyć siły na zamiary, bo każdy z nas startuje z innego miejsca. Dobierać takie rozwiązania, które pasują do twojego budżetu, który możesz sobie pozwolić, ale to content, czyli treść, przekaz, który ty będziesz wysyłał światu jest najważniejszy. Jasne, z perspektywy czasu cały czas go będziesz udoskonalał. Będziesz rozwijał swój sprzęt. Tak jak twoje działania marketingowe będą przynosiły odpowiednie rezultaty, tak samo będziesz mógł zwiększyć nakłady finansowe na pójście wyżej, na upgrade nowych rzeczy. Oczywiście z czasem, jak ty będziesz się rozwijał, jak ty będziesz pogłębiał swoją wiedzę, jak ty zobaczysz, że w ogóle ta część, która wydawała się tobie, bo miałeś takie oczekiwania i tak sam siebie wyobrażałeś, ta część kontentowa, to medium, które ty wybrałeś, ten sposób jest dobry dla ciebie to musisz sprawdzić, zweryfikować. Ale zawsze, zawsze content, treść, to, jakie ty problemy rozwiązujesz, jak ty się komunikujesz, jest najistotniejsze. By the way, zwróć uwagę, że content jest wszędzie. Zawsze, w każdym momencie marketingu, zawsze tworzysz treść w różnych postaciach. Więc warto, żeby ta treść była naprawdę wysokiej jakości. I kluczem jest, żebyś ją tworzył dla odpowiednich osób, i, dystrybu i dystrybuował w odpowiednich miejscach, ponieważ jest to istotne. Z kontekstu marketingowego, bo najgorszą rzeczą to jest mówić do osób albo dawać im treść, czytać czytać. dać im filmy, dźwięk, cokolwiek, co mogą skonsumować, ale to nie będzie do nich. To ich nie będzie interesowało kompletnie. Tutaj też będzie się frustrował i złościł, że to, co ty robisz jest bezwartościowo-bezużyteczne, bo jeszcze nie trafiłeś do tych osób, które są w potrzebie, w cudzysłowie. Okay? ok, tu już jest temat związany z grupą docelową, do kogo ty mówisz, a to jest zupełnie inny temat, być może kiedyś go poruszę. Jednak pamiętaj, że ten content jest istotny, jeżeli nie najważniejsze, no, w sumie nie bez powodu mówi się, że content is king. No i to, co mi się przewinęło przed chwilą, o czym wspomniałem, to jest mądre zarządzanie. Żebyś wiedział, jak balansować budżetem i jak dobierać środki technologiczne do potrzeb, które ty potrzebujesz. Do potrzeb, które ty potrzebujesz. Do potrzeb, które ty zaspokoisz, i wyciśniesz je dosłownie, jak cytrynę, aby móc jak najwięcej korzyści wyciągnąć na siebie. Potrzebujesz w tym momencie strategii, aby wiedzieć, jak się sprawnie poruszać w tych meandrach, bo możliwości technologicznych jest sporo, tego jest naprawdę dużo i dosłownie można powiedzieć, idzie osiwieć z możliwości wyboru i czasami nawet posiłkując się researchem związanym z technikami, które mamy dostępne, oglądamy mnóstwo recenzji, mnóstwo opinii, to mamy paraliż decyzyjny w co zainwestować. Dlatego ja zawsze mówię, zacznij z tym co masz, a później jak ty już będziesz w rytmie doświadczenia, czyli procesu, będziesz wiedział czego dokładnie potrzebujesz czasami warto po prostu, jeżeli zaczynasz przygodę ze sprzętem zacząć od rynku wtórnego, bo możesz się zdziwić jak za niewielkie pieniądze możesz mieć kapitalny sprzęt do swoich potrzeb i od tego po prostu zacząć bo jak wspomniałem, sam sprzęt nic nie znaczy kompletnie nic Ok? więc zwróć na to uwagę, żeby po prostu mądrze zarządzać a jeżeli nie wiesz w ogóle w którą stronę uderzyć to zacznij od strategii albo zgłoś się do mnie, to Ci pomogę rozplanować Twoje działania i uporządkować chaos, który być może jest u Ciebie pod tym kątem, więc zawsze strategia będzie fundamentem wszystkiego, tak żebyś mógł sobie spokojnie dobierać narzędzia do tego, co Ty chcesz osiągnąć. Więc powtórzę jeszcze raz, bo jest to bardzo ważne, a ważne rzeczy trzeba sobie zakodować. Strategia jest istotna w całym procesie wykorzystania technologii i odpowiednich działań. Z nią związanych. Tak? Dzięki czemu eliminujesz chaos i jesteś pewniejszy i spokojniejszy w perspektywie długoterminowej. I tak już na zakończenie tego odcinka, miej na uwadze, że największym potencjałem w związku z technologią to jesteś ty. Jako osoba, jako ta część całej układanki, która wykorzystuje dobrze narzędzia do określonych celów. Więc jeżeli ty jesteś tym głównym ogniwem, który wykorzysta potencjał technologiczny, no to ty musisz zrobić wszystko, co w twojej mocy, aby stać się dobrą osobą, a tu mamy wiedzę, kompetencje i wejść w proces wykorzystywania tych wszystkich dobrodziejstw, do których masz dostęp dzisiaj. Tylko miej na uwadze jedną rzecz. Jest jedno zagrożenie. Perfekcjonizm. Im dłużej ty będziesz zlekał, bo nie będziesz gotowy, to by się oczywiście to będzie wydawać, że nie masz odpowiedniego sprzętu, nie masz odpowiednich umiejętności, aby po prostu zacząć działać w tym temacie, no to ta decyzja zawsze będzie odwykonana później, co jest błędem. Tak też robiłem kiedyś, bo w zasadzie do dzisiaj borykam się z perfekcjonizmem, ale no pracuję na tym już dłuższy czas i idzie mi całkiem spoko, ponieważ dużo rzeczy wdrożyłem do rzeczywistości i tego też Ci życzę, po prostu, żebyś działał z tym, co masz i tak, jak potrafisz najlepiej, bo taka jest Twoja intencja. Więc Twój potencjał jest istotny przy wykorzystaniu technologii. Zagrożeniem jest perfekcjonizm, który musisz oswoić i, i po prostu zadbać o ten mindset taki, że po prostu wejść w proces i działać z intencją najlepiej, jak się potrafi w ten moment. Z czasem się rozwiniesz, zdobędziesz lepsze skile, i to, co będziesz tworzyć, będzie o wiele lepszej jakości. Ale musisz zacząć działać. Okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o wykorzystanie technologii w marketingu. Aha, by the way, jeszcze odnośnie technologii. No widzisz, żyjemy w takich kochanych czasach, że sporo mamy wysup, wysyp, wysyp e, kursów internetowych i tak jak to wspomniałem, poprzez platformę swoją, którą stworzyłem, ja również poszedłem z duchem czasu i stworzyłem swoje pierwsze kursy online związane z ruchem w tym wypadku, więc jeżeli chcesz poprawić jakość swojego ruchu w kontekstach, o których za chwilę to powiem, to myślę, że to jest dobry moment, żeby wpaść i zobaczyć, co dobrego do Ciebie przygotowałem. Pierwszy kurs, który stworzyłem jest związany z wyeliminowaniem bólu pleców, więc jeżeli się borykasz z dokuczliwym bólem i szukasz odpowiedniego narzędzia do tego, aby go wyeliminować, to zerknij na mój kurs, który dotyczy wyeliminowania bólu pleców. Drugi kurs, który stworzyłem, jest związany jest z odblokowaniem swojego ciała, to jest program mobilnościowy, dzięki któremu również wyeliminujesz ból, również zadbasz o zakresy ruchu oraz poprawisz swoją mobilność, a to wpływa na efektywność z, uprawianiem dyscypliny, z uprawiania dyscypliny sportowej oraz po prostu zadbanie o swoje zdrowie i swoją formę. Więc jeżeli ten temat Cię interesuje, to zerknij również na ten kurs. Są dwa, są również e-booki dedykowane tym kursom, więc jest full wypas, jeżeli chodzi o temat w tych aspektach. To tyle, jeżeli chodzi o technologię. Hmm, mam nadzieję, że ten odcinek jest do Ciebie bardzo inspirujący. Trochę długi, ale, ale ja lubię mówić, no po prostu. Po prostu lubię. Dziękuję Tobie bardzo za poświęcony czas, za uwagę. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Just Brief by Matt.